0: La idea es analizar tres bloques. En primer lugar, cómo se construyó el control de convencionalidad y las tipologías o modalidades del control de convencionalidad. En segundo lugar, cómo esto impacta en nuestro modelo o paradigma constitucional. Y en tercer lugar, cuáles son hoy las proyecciones, no tanto del punto de vista académico, sino del punto de vista de la aplicación funcional de este control de convencionalidad en el ámbito de la administración pública. Como punto de partida dentro de este primer bloque es importante distinguir entre el control de convencionalidad externo y el control de convencionalidad interno. El control de convencionalidad externo es aquel que realizan los órganos de interpretación y aplicación de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Y presenta tres tipologías o tres formas de manifestación. El primero es el control de convencionalidad externo reparador, que es cuando uno de estos órganos, puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, resuelve un caso y dicta una decisión jurisdiccional convencional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de una sentencia, donde resuelve un caso donde se ha planteado la denuncia de, un, de una víctima o un grupo de víctimas contra un Estado respecto del de incumplimiento o violación de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana. O la Comisión Interamericana, o el, aplicando también el Pacto de San José de Costa Rica, o el Comité de Derechos Humanos, aplicando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, emiten un informe particular frente a una denuncia de una víctima o un grupo de víctimas haciendo recomendaciones a los estados para que estos reparen la violación detectada en ese caso particular. La segunda modalidad del control de convencionalidad externo es política y se manifiesta a través de informes que los órganos de control presentan respecto a las situaciones de los estados partes en cuanto a qué han cumplido y qué les falta cumplir, a los efectos de dar plena satisfacción a los derechos consagrados en los instrumentos internacionales que estos órganos tienen como cometido interpretar y aplicar. Y la otra manifestación del control de convencionalidad externo es el control de convencionalidad externo preventivo, que. Este se manifiesta cuando los órganos de aplicación e interpretación dictan resoluciones generales en forma de opiniones consultivas, de observaciones generales, donde desarrollan de manera abstracta el contenido de los derechos que están en los instrumentos internacionales de derechos humanos, ya sea conceptualmente, ya sea aplicándolo a determinados supuestos, ya sea vinculándolos con otros derechos que, si bien no están en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, son una consecuencia del ejercicio de los derechos consagrados en los mismos. Por eso vemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado la Observación General número 24, que habla sobre matrimonio igualitario, identidad de género, expresión de género, cuando el género ni siquiera es una de las categorías interrectores o protegidas establecidas en, en el artículo 1 2 de la Convención Americana, o también la propia Corte Interamericana ha dictado la opinión consultiva 22, 23, sobre protección y tutela del medio ambiente, extendiéndola a los animales no humanos. Este ejercicio de control de convencionalidad externo en sus distintas variables no solamente tiene un, un sentido de otorgarle vigencia a estos instrumentos mediante lo que podríamos decir en generar un control concentrado, ¿sí? porque los únicos órganos que están habilitados para realizar este control de convencionalidad externo y de sus distintas variables, son los órganos de aplicación e interpretación de los instrumentos. Más allá de la función específica otorgada y de hacer efectivo los derechos y garantías contemplados en los instrumentos internacionales, estas decisiones convencionales, estas resoluciones convencionales, estos contenidos convencionales emergentes de esta clase de control en sus distintas modalidades, hace que se construya un corpus iuris de sentido, contenido y alcance de los derechos que están en los instrumentos internacionales y de los derechos conexos a los derechos que están en los instrumentos internacionales. Y si bien en el ámbito internacional de protección regional o universal, hay un debate, una discusión sobre cuál es el efecto vinculante de cada una de estas manifestaciones, sentencias, informes particulares, informes por país, observaciones generales. Una vez emitidas estas, en términos de establecer el alcance y el contenido de los derechos, todas las manifestaciones desde la perspectiva argumental tienen la misma jerarquía. Ingresan a una suerte de parámetro de regla de reconocimiento convencional en donde lo que interesa no es el órgano que la emitió, sino lo que interesa es el contenido que le otorgan a los derechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente, a través de su jurisprudencia y a partir de la existencia de este control de convencionalidad externo concentrado empezó a construir pretorianamente el concepto de control de convencionalidad interno que deben, debe ser aplicado por los estados partes. En primer lugar, estableciendo que el sentido de la creación de un control de convencionalidad interno era darle un efecto útil a los derechos humanos consagrados en los tratados sobre derechos humanos. Porque como la cantidad de casos que puede arribar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ser resuelto en satisfacción de los derechos es mínima comparada con las violaciones que se pueden registrar en los Estados partes, la forma de darle una tutela efectiva convencional a estos derechos es que en sede interna, en los estados, se empezara a desarrollar un control de convencionalidad por los órganos internos que aplicando el, el tratado más las interpretaciones hechas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos le diese a los derechos humanos una ampliación en su eficacia y, de alguna manera, la obtención de este efecto útil del que siempre habla la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Teniendo en cuenta que los instrumentos internacionales de derechos humanos no son instrumentos, son no son herramientas estáticas inmutables, sino que son instrumentos vivos que se deben adecuar a las necesidades sociales en cuanto a demanda de derechos humanos y que las interpretaciones, la jurisprudencia, las decisiones convencionales hacen que justamente tengan esta dinámica de adecuación a las demandas sociales. Por eso el control de convencionalidad que deben desarrollar los órganos internos de los estados, no solamente debe tener en cuenta la letra, el texto, del instrumento, sino también las interpretaciones que del mismo se hace. Debe tener en cuenta que estas interpretaciones reflejan una dinámica social en términos de incorporar más demandas de derechos humanos y que este, este control debe priorizar la perspectiva de la aplicación del principio pro persona. Y en la, esta construcción jurisprudencial que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que si bien en principios, estuvo dirigida a la Convención Interamericana, después lo amplió a otros instrumentos, y uno, en una, una definición o concepción amplia, puede ser que existe control de convencionalidad externo por parte de todos los órganos, y el control de convencionalidad interno debe hacerse por todos los órganos de un Estado, respecto de todos aquellos tratados o de derechos humanos que éste sea parte, en esta construcción jurisprudencial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el control de convencionalidad interno puede ser reparador. La primera tipología es la tipología reparadora, esto es anulando, invalidando normas, actos y conductas que sean contrarias a la Convención Americana, a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, pero también es posible que este control de convencionalidad interno tenga una faz constructiva, positiva, en donde lo que se realice sea no una invalidación de una norma, sino la interpretación con, de varias interpretaciones o la... O, la necesidad de buscar la interpretación de todas las posibles de esa norma en la aplicación de la misma, que sea más adecuada a este, esta regla de reconocimiento convencional que emana del de texto y de las decisiones o disposiciones convencionales interpretadas. Y así la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos Humanos ha establecido que el control de convencionalidad interno en principio correspondía al Poder Judicial en las modalidades que cada Estado hubiese adoptado para el control de constitucionalidad. Por eso el control de convencionalidad externo es concentrado, pero el control de convencionalidad interno puede ser difuso, concentrado, dual o paralelo o mixto. Estableció que este control de convencionalidad interno debía ser de oficio, y obligando a que si existía un control de constitucionalidad difuso, que no era de oficio, se transformara de oficio, le otorgó el rol de órgano interno, en primer lugar, para el ejercicio de este control de convencionalidad interno, exclusivamente al Poder Judicial, pero posteriormente lo amplió, a partir del caso Hellman II versus Uruguay, a todos los órganos internos de los estados. Con lo cual, en la concepción del control de convencionalidad interno instaurada por la Corte, instaurado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, tienen la obligación de ejercer el control de convencionalidad interno, aún de oficio. Ahora bien, esta construcción realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un reflejo particular en nuestro modelo. Porque no solo nuestro Estado ha ratificado la Convención Americana y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, sino que, con motivo de la Reforma Constitucional de 1994, se incorporó el artículo 75, inciso 22, Núcleo Ideológico de la Reforma, que ese es el elemento más importante de todos en la Reforma Constitucional de 1994, en donde se le otorga jerarquía constitucional a unos instrumentos sobre derechos humanos, compartiendo con la Constitución su supremacía, se da la posibilidad, a través de un procedimiento de mayorías agravadas, otorgarle jerarquía constitucional a otros instrumentos. Eso ya ha sucedido tres veces. Se establece que dichos instrumentos tienen jerarquía constitucional, son complementarios, y no derogan artículo 1 en la primera parte, y tienen todas estas características en las condiciones de su vigencia. Entonces, nuestro modelo, que es el de Estado Constitucional y Convencional de Derecho por Imperio de esta norma, ha incorporado dentro de su funcionamiento y sus notas esenciales el control de convencionalidad interno. Estableciendo como regla de reconocimiento convencional a, hoy por hoy, 14 instrumentos internacionales más todas aquellas disposiciones que a través de la aplicación e interpretación que hagan los órganos, emitan con respecto a la textualidad de estos instrumentos internacionales. Nosotros tenemos constitucionalizado un control de convencionalidad interno que responde al diseño de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que es preexistente al mismo y que tiene determinadas características de funcionamiento, por lo menos en términos del corpus juris establecido, que no es un corpus juris fijo, sino que puede ampliarse y que tiene ciertas características o notas de funcionamiento en relación a la Constitución, como estas dos fuentes que se retroalimentan, que dialogan en la conformación del Estado constitucional y convencional de derecho. Entonces, ya entrando en el tercer punto, el tercer elemento, tenemos que la construcción del control de convencionalidad interno por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, receptada o anticipada por la Reforma Constitucional de 1994, no solamente se direcciona o debe ser ejercida por el Poder Judicial, sino también por la Administración Pública. Entonces, acá viene un un interesantísimo, interesantísimo debate, muy, muy poco registrado en la, en la doctrina argentina. Yo tengo visto eh, dos artículos, uno de Ricardo Muñoz, hijo en la ley, y otro de Lucas Moroni y Romero en Jurisprudencia Argentina, que sean muy buenos los dos artículos dedicados a, a, este, a este punto. Pero fundamentalmente, más allá de, de, la, de la discusión doctrinaria, una necesaria resignificación de la administración pública. Ferraioli, en su última obra que se llama Yuraparia, que lo bueno que tiene Ferraioli a través de los años es que va resignificando sus propios significados y va ampliando o va corrigiendo algunos aspectos de su obra, señala con mucha certeza que la división de poderes pensada por Montesquieu en pleno siglo XXI, necesariamente tiene que ser revisada. Revisada porque esa división de poderes hoy en el parlamentarismo, donde poder legislativo y poder ejecutivo son primos interpares, y en el presidencialismo, donde hay hiperpresidencialismo en varios modelos, ya no es tal división. Segunda, porque han aparecido los derechos económicos, sociales y culturales, ambientales que demandan de la administración prestaciones y funciones que antes no estaban ni siquiera imaginadas y en tercer lugar porque han aparecido eh, poderes que están poderes económicos poderes corporativos poderes mediáticos que están por fuera eh, de la división de poderes pero que tienen un peso no sé si igual pero bastante preponderante Por eso Ferrario dice la administración tiene que ser pensada hoy no solamente cumpliendo funciones de contralor de los demás poderes, sino fundamentalmente funciones de gobierno, funciones de desarrollo pleno de derechos. Entonces, en la conjugación de lo que propone hoy de esta relectura de la división de poderes clásica, más el control de convencionalidad interno de la administración, es donde podemos empezar a analizar ¿Qué nuevas pautas tiene que regir a la administración pública teniendo como norte muy claro la convencionalidad? En primer lugar, en la emisión de las normas. Cada vez que emite normas, la administración debe hacerlo ejerciendo el control de convencionalidad, ya sea normas de carácter general o normas de carácter particular. Segundo, de oficio Haciendo un control de convencionalidad administrativo que la lleve a depurar o derogar todas aquellas normas emitidas por la administración que sean contrarias a la convencionalidad. En tercer lugar, realizando en el ejercicio de la administración pública interpretaciones conformes a las leyes vigentes en términos de convencionalidad. Y acá me quiero detener dos minutos antes de ir finalizando, que es lo siguiente. En el ámbito del Estado constitucional y convencional de derecho, las leyes no son aquellas que estructuran la existencia y la sustancia de los derechos. Los derechos existen porque están en la Constitución y están en los tratados sobre derechos humanos. Las leyes son garantías primarias que persiguen satisfacer estos derechos, pero no los construyen ni los definen. Por eso, ante el ejercicio del control de convencionalidad interno por parte de la Administración, cuando exista una ley que determine o una situación de determinación de derechos o de concreción de derechos, esto es una situación... O, o, de, de derechos en donde no hay otro derecho que choque con este derecho y solamente hay un derecho que hay que concretar que hay que desarrollar en esa situación con ley sin ley o contra ley la administración está facultada hoy ejerciendo el control de convencionalidad para dar satisfacción a los derechos como política pública o los derechos de una situación particular haciendo que Corriendo la ley. Corriendo la ley o haciendo interpretaciones conformes de esa ley a los efectos de garantizar la convencionalidad. Y esto bajo ningún punto de vista puede implicar que se viola la división de poderes, que se arrogan facultades legislativas, porque de esta manera lo que está haciendo la administración pública que cumpla con esta función es satisfacer obligaciones internacionales contraídas por el Estado argentino y dar encarnadura sociológica, como le gustaba decir a Germán y al Campos, del de modelo de Estado constitucional y convencional de derecho, especialmente de la fase convencional de 75, inciso 22. Y la administración pública también debe ejercer control de convencionalidad en el ámbito del derecho administrativo sancionador. No ya en el ámbito de, de las garantías debidas del proceso administrativo sancionador, sino también de la sustancialidad de los derechos en juego, producidos, ampliados, metabolizados por la convencionalidad interpretada. Muchos son los desafíos que le queda a la administración pública, construida sobre un derecho administrativo endogámico, de Estado legislativo de derecho, creador de sus propias instituciones y de sus propias justificaciones. Un desafío enorme, pero que no es un desafío solamente doctrinario, es un desafío de práctica, un desafío de eficacia, un desafío de demandas sociales traducidas en derechos, especialmente de DESCA, que son acuciantes en un país con más del 40% de pobres, con una macroeconomía totalmente desarreglada y con un futuro incierto. No se trata solamente de cuestiones doctrinarias, no se trata solamente de cuestiones de dogmática constitucional y convencional. Que la administración pública comience a realizar un control de convencionalidad interno de todas sus funciones habla o se refleja en una mayor satisfacción de los derechos, pero quizás en un horizonte de una sociedad, una comunidad más igualitaria, con menos desigualdades estructurales y con un poco de futuro para nuestros hijos e hijas. Muchísimas gracias.